0: Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás klikli. Česká republika je stále v zajetí nekonečných rozhovorů kandidátů na ministry, kteří chodí za prezidentem do akvária. nicméně za našimi hranicemi ne, úplně daleko se děje planetární událost, o které si myslíme, že se nás tak úplně nedotýká, přitom je to úplně naopak. Hrozící, hrozící konflikt na Ukrajině, kdy se na ukrajinské hranice přesouvají desítky tisíc ruských vojáků. Americký prezident si telefonuje s ruským prezidentem a pokračuje summit summit Spojené státy Rusko o tom, jaký bude další vývoj na Ukrajině. A o tom by měly být dnešní reflexe.
1: Dobrý den. Ono to (ský) zdaleka není o tom, jaký bude další vývoj na Ukrajině, (laughs) ale jaký bude další vývoj ve východní a střední Evropě. A na to Vladimír Putin hraje. Hraje velmi nebezpečnou, riskantní hrou s celým světem. Bohužel v situaci, proto si tu situaci vybral, která mu mimořádně nahrává. Máme covidovou krizi, máme energetickou krizi, Putin je schopen určovat ceny plynu v celé Evropě. A to soustředění vojsk na na východní hranici Ukrajiny je prostě nátlak. Nikdo z nás neví, co doopravdy chce Vladimír Putin udělat. Já jsem četl celou řadu bezpečnostních expertů z celého světa a zdá se, že Invaze není ten jeho motiv číslo jedna. Ten motiv číslo jedna je vynutit si diplomatické jednání, kde by dosáhl něco víc, než dosáhl v minských protokolech a zase o kousek posunout tu svoji ambici, které se léta netají, mít vliv ve svých bývalých republikách a ve svých bývalých
0: satelitech. Tak Vladimir Putin sporu vliv, vliv velký má na Ukrajinu e, a na střední východní Evropu. E, já, když jsem, když jsem si to četl, nejsem žádný zahraniční politický expert, ale je mi úplně jasné, že Vladimir Putin něco chce. Nikdo, ne, nikdo úplně přesně neví, co. E, Joe Biden má v ruce vyhrožuje, v uvozovkách vyhrožuje sankcemi. Které, které se ukazují být vlastně jalové vždycky. Rusko sankce mi neporazíte, zvlášť, když, když západní Evropa, Německo, Čile obchoduje s, s Ruskem.
1: Ony nejsou hmm. úplně jalové. Tam je prostě ve hře ještě nástroj, který ale zajímavé je, že americká administrativa nepoložila jednoznačně na stůl. Tam je nástroj odstřižení od mezinárodního planybního styku. To je daleko silnější zbráně než jakékoliv embargo, než ne, ne jakékoliv suroviny. Ten je ve hře. Nicméně máte pravdu, teď probíhá summit o tom, co vlastně Vladimír Putin chce. A on deklaruje, že chce garanci, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO. On chce garanci, že nikdy Ukrajina nebude mít zbraně určitého typu. Což nelze garantovat. Protože kdyby členské země NATO garantovali, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO, tak popřou své vlastní principy suverenity Státu Ukrajina. To Vladimír Putin ví. To znamená, když chce něco, čeho ví, že nemůže dosáhnout, ten tak chce doopravdy něco jiného. A o tom existuje celá řada hypotéz, o tom se teď zcela jistě vede tento summit. A většina těch expertních hypotéz, protože všechno jsou to jenom hypotézy, spekulují o tom, že doopravdy Vladimír Putin jenom chce, aby Spojené státy zastavili poměrně masivní podporu vyzbrojování ukrajinské armády. To je opravdu masivní. Jenom v letošním roce se jedná o půl miliardy dolarů hospodářské pomoci, ale 390 milionů těch dolarů jde do posílení ukrajinské armády. Takže Rusko má Logickou obavu, že za pár let tohoto procesu by ukrajinská armáda mohla být rovnoceným partnerem armády ruské, což si nepřeje, protože, a to je to, co se týká nás, že Rusko chce mít pořád svůj vliv své sféry vlivu, ve všech svých bývalých republikách a ve všech svých bývalých satelitech. Samozřejmě Ukrajina je blíž, takže tam je to trápí víc, ale nás se to týká také, protože jsme také bývalý ruský satelit.
0: Ale není to na druhou stranu, nechci hrát diablová advokáta, advokát, ale není to na druhou stranu legitimní ruský zájem nemít, nemít takhle vyzbrojeného takhle vyzbrojeného souseda, vlastně svým nepřítelem vyzbrojeného souseda za hranicemi. A není není to legitimní nástroj takhle takhle vyhrožovat, že to nebude se mnou tak jednoduché? No tak
1: legitimní to není, protože si musíme vzpomenout na rok 1994, kdy došlo k bilaterální dohodě mezi Ukrajinou a Ruskem, ale ta dohoda byla garantována spojenými státy a spojeným královstvím. A musíme si vzpomenout na to, že tenkrát Ukrajina byla třetí největší jaderná velmoc na světě. A ona se dobrovolně vzdala svých jaderných zbraní, v podstatě předala Rusku za garanci, kterou tu Rusko dalo, že její hranice, tedy Ukrajiny, budou nedotknutelné. Spojené státy i Spojené království to tenkrát garantovali jako jako přítomné velmoci. Od té doby uplynulo mnoho let a Vladimír Putin si s touhle smlouvou příliš hlavu nelámal. Proběhl Krym v roce 2014, Doněcká, Luhanská takzvaná republika, to všechno jsou samozřejmě projevy ruské agrese na jejich západní hranice, které odporují té smlouvě, které se zavázaly v roce 1994. Takže tady já jsem přesvědčen, že západní země chtějily, aby jejich vlastní občané brali jejich politiku vážně, musí umět říct dost. Protože Putin nerozumí ničemu jinému, než síle. Nicméně to, co teď probíhá na tom samitu Spojené státy Rusko, bude pravděpodobně určující pro dalších pět až deset let. A já si nedělám iluze. Spojené státy budou sledovat své vlastní zájmy. A nikoli zájmy všech svých spojenců.
0: Spojené státy budou hájit své vlastní zájmy, které se teď úplně nekrýjí s tím, jaké zájmy má třeba, dejme tomu Evropská unie. A vy říkáte, vy říkáte logicky, že Vladimír Putin nebo Rusko reaguje na sílu a já mám pocit, a ten pocit je asi dokazatelný, že, že americký prezident současný není ten nejsilnější protihráč Putinův. A bojím se, že, že Vladimír Putin si ho tak trošku povodí.
1: Eh, to je otázka. Samozřejmě americká administrativa, pro americkou administrativu je tohle potíž navíc. Její priority jsou jinde. Ona má největší starosti ne na té atlantické, ale na té pacifické straně což je Čína, Tajván, rostoucí sebevědomí Číny vůči Spojeným státům. Pak je to otázka Iránu a jeho jaderného programu. Velmi utrpěla jejich prestiž způsobem odchodu z Afghánistánu. Oni mají spoustu jiných starostí. A do té spoustu jiných starostí jim oznámil Vladimír Putin. Vy máte svoje starosti a to mě nezajímá. Mojí hlavní starostí je Ukrajina. A já teď připoutám vaší pozornost k Ukrajině a vy se se mnou o té Ukrajině budete bavit. To je vlastně smysl té koncentrace vojáků na té západní hranici Ruska. Asi můžeme být rádi, že se vedou diplomatické rozhovory místo, aby se střílalo. Na druhou stranu já mám obavy, že to není pro americkou administrativu natolik regionální, pro ně vzdálená záležitost že se toho problému rádi zbaví a pak samozřejmě se to týká nejenom Ukrajiny, ale také nás, protože ustoupí Vladimíru Putinovi v jeho ambici získávat co největší vliv na na své bývalé republiky a satelity. To je ambice, kterou on se netají, a tím to, to vlastně provází celou jeho zahraniční politiku posledních deset let.
0: To je vlastně, já to chápu tak, že Ukrajinu se snaží dostat do situace, jak, jaké bylo Československo před listopadem 1989, v jakémsi režimu omezené suverenity. Jo, my jsme prostě neměli vlastní zahraniční politiku. A, a...
1: Ano, on to dokonce řekl, teď, hmm. promiňte, že si nespomenu, kde, hmm. on dokonce řekl, že bude respektovat suverenitu Ukrajiny, ve spolupráci s Ruskem. Jiná nepřipadá v úvahu. No tak to už je omezená suverenita. Na druhou stranu, ruská diplomacie si musí být vědoma toho, že nikdy nemůže dostat od zemí NATO garanci, že Ukrajina do NATO nevstoupí. A v roce 2008 na summitu v Bukurešti bylo deklarováno, že Ukrajina vstoupí. Fakt je, že od té doby se neudělalo nic, nebyl žádný akční plán přistoupení, ale fakt je, že minimálně poslední dva roky dostává Ukrajina obrovskou mezinárodní pomoc od Spojených států. Je docela dobře možné, že jedna z hlavních priorit, toho, o co Putinovi opravdu jde, aby to přestalo, aby, nepři, aby neposilovala dál ukrajinská armáda.
0: Já, já vnímám Ukrajinu jako nešťastné území do jisté míry, které se stalo takovým, takovým bitevním polem trošku mezi zájmy Ruska a, a Západu. Ta země, jak, jak to může vnímat občan České republiky, který, který má kolem sebe desítky tisíc Desítky tisíc spoluobčanů ukrajinské národnosti a máme s nimi většinu dobré zkušenosti, ale jak to může vnímat Čech nebo my, my jsme součástí NATO, Evropské unie, my jsme, naše zahraniční politika byla součástí evropské, evropské celoevropské politiky v tom, že Ukrajině musíme pomoct v té demokratizaci, ale zároveň, zároveň je, je zjevné, a stačí opravdu číst, je zjevné, že. Ukrajina je, je místem velké korupce, že ta pomoc, ta pomoc končí buví kde, já nevím, nedá, jestli se to dá vůbec procentuálně spočítat, že může se zdát, že, nebo může vzniknout takový pocit, že nám to může být jedno a, a to, to asi není správně. To,
1: to opravdu není správně, nám to nemůže být jedno, protože to, co se teď děje a to, co samozřejmě řeší velmoci v Česká republika, je ambice Ruské federace, které se Putin netají, získat opět rozhodující vliv ve svých bývalých satelitech. No, to my jsme taky. A, a nestojíme o to, takže, takže nám to jedno být nemůže. Samozřejmě země naší váhy to nerozhodne. O tom teď rozhoduje ten summit, který probíhá, plus v země jako Německo nebo Francie. My si musíme uvědomit, že nám to nesmí být jedno, že někam patříme a tam musíme držet jednotnou linii se svými spojenci, protože ty garantují i naši bezpečnost. A třetí věc je, že si musíme poctivě dělat své domácí úkoly. To znamená dávat dost na společnou kolektivní obranu a především bránit té hybridní válce, Kterou proti nám Ruská federace vede už mnoho let, jako proti všem ostatním státům, a kde dramaticky prohráváme. Takže alespoň v té hybridní válce bychom se měli zapojit do toho odporu proti ruské agresi.
0: No, já doufám, že tím, tím jak, jakým způsobem se zapojíme do té hybridní války, jakože se můžeme do nějaké války zapojit. Na zapojit, takže se budeme bránit. <tějí> budem bránit. Můžeme se bránit tím, když budeme mít vládu. Moje ne. Tak doufejme, že ji budeme mít brzo, byť nevím. máme mnoho
1: pochybností a pocitů, zoufalství, ale o tom budou asi až zase, ty příští reflex. Děkuju. Těšíme se na příště. Tak zase příště.